0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们还是来到爱的系列。这次我们来回答对上帝慈爱的疑质疑。那我们对上帝慈慈爱的质疑就是苦难。所以我们已经讲过苦难一，今天我们来回答苦难第二第二讲。第二讲就持续上上次讲的五点，今天进入第六点：苦难有可能是。来自上帝所许可的撒旦的攻击，撒旦的攻击，这其实是一个临界的奥秘。临界的奥秘，因为约伯在被撒旦攻击的时候，约伯本身不知道。被上，所以约伯这个人被上帝证明全然是正直的艺人。他的试探便是一个活生生的例子。撒旦挑拨上帝，说约伯会那么尽钱，是因为他要换取上帝给他的好处。上帝信任约伯，所以许可，而且限定撒旦给约伯的试探跟程度。因着撒旦的攻击，约伯失去了财富，失去了家人，失去了健康，失去了名誉。在约伯记第一章跟第二章，上帝可能会容许或者准许、许可撒旦对我们的攻击，但请注意，我们怎么样面对撒旦的攻击？第一个就是认知作战。什么叫认知作战呢？第一个，我们要知道，上帝是爱我们的，又是大有权能的，所以，撒旦再怎么攻击，再怎么破坏我们，都是上帝的许可，所以我们不要因为这样去质疑上帝的全知跟慈爱。就用约伯这个例子，他活生生的见证了上帝的信实。他即在在极度苦难当中，仍然信靠上帝，持所信心，因为上帝是配得称颂、值得信赖的。最终，约伯虽然无法明白上帝的用意，但他充分的相信上帝。所以，我们从约伯记。得到几个基本的认知。第一个，撒旦是臣服在上帝的权柄之下，他没有比上帝更伟大，没有比上帝更有能力。他是在上帝准许的范围内。所以，我们受攻击的时候，不要讲说：“哎呀，撒旦太厉害了，啊，撒旦太太太强了。”没有这回事。应该说，上帝是强者，才是真最强的。所以，撒旦只不过是在上帝容许的范围内。因此，我们得到一个保证：撒旦在怎么做、怎么做，都在上帝的主权所限制之下。所以我们就可以靠主坚强到底。比如。在犹大人、犹犹大人、犹太人被掳归回的时候，撒旦攻击先知约书亚，上帝便责备撒旦说：“撒旦呐、啊，耶和华责备你，就是拣选耶路撒冷的耶和华责备你，这不是从火中搓出来的一根柴吗？”所以在福音书里头。撒旦隐致疾病的例子，譬如瞎子跟哑巴，害癫痫的小孩，在马来福音十二章二十二节、十七章十四到十八节。所以我们依旧可以相相信，上帝仍是美善的，上帝仍然掌权，上帝主宰一切，而不是魔鬼。好，这个认知完了以后，第二个。我们可以向上帝祈求力量，胜过沙旦的试探跟痛苦，能够靠主得胜。所以约伯就是这样子说，《约伯记》四十二章五节。难道我们从上帝手里得福，不也受祸吗？所以他最后经历以后，他对上帝说：“我从前封闻有你。”现今现现在亲眼看见你，约伯记四十二章第五节。所以我们可以求上帝加添我们力量。第三个，圣经给我们明确的应许，可以胜过仇敌魔鬼。路加福音十章十九节，耶稣说：“我已经给你们权柄，可以践踏蛇和蝎子。”又胜过一切敌对的能力，断没有什么能害你们。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，在我里面，我已经胜了世界。约翰福音十六章三十三节。所以没有一个试探跟试念。是超过上帝的限定，也没有一个试探跟试念是超越我们的能力。上帝如果给我们苦难，那一定是化妆的祝福。保罗说有一根刺刺在他身上，那是出于撒旦的攻击。哥林多后书十二章第七节，他这样说：“有一根刺夹在我肉体上。”就是撒旦的猜疑要攻击我，保罗求上帝挪去，上帝没有应允，相反的，上帝让他看见这这根刺的好处，使保罗谦卑的倚靠神，在软弱中经历上帝的恩典。我的恩典在你的身上显得完全。哥林多后书十二章八到十节。我们进入第七点：苦难有时候是为了上帝的荣耀，因为有人对苦难误解，认为他苦难全然是负面的，是亏损，所以他质疑上帝的美善。可是有时候，苦难恰是美善而全能的上帝的美意。诗篇的作者，诗篇一九篇七十一节说：“我受苦，需是与我有益。我要使我学习你的律例。”上帝不会产生邪恶，但是却能从从恶中取出善来。所有的患难都有从善的机会。这其实是一个矛盾率。哦。苦难有时候来自邪恶撒旦无理的攻击，苦难有时候是恶人对异人的欺压，是暴君对臣民的愚弱。苦难，但苦难也有它正面的意义，所以这是。这个是存在在美善的影子，都能够结出感恩的果子。举个例子，也是实际的例子：南非白人的独裁政府，将黑人曼德拉和属于万计追求民主自由的青年都关进大牢，而且同都是基督徒。但曼德拉在痛苦的二十七年的岁月里，他受尽了内待，因心靠耶稣基督而学会饶恕，他将这个饶恕带给整个非洲，从仇恨中解放，就重新重建他们民族爱的根基。他在就任总统的时候，曾经邀请三位当年内待他的狱卒。道场，我、oh, 那些狱卒心里面恐惧发抖，以为他们必要受到全体人民的唾弃、谩骂跟下报复。结果曼德拉起身恭敬的向狱卒致敬，说：“当我走出囚牢，迈向自由的监狱大门的时候。”我已经很清楚，自己若不把痛苦跟怨恨留在身后，那么我仍然在狱中。这种伟大的认知，就是以善胜恶，在邪恶跟痛苦的背后，发出荣耀的光辉。这个我非常的有同感。所以，苦难是上帝从邪恶当中，我们可以与他一同工，从恶中取出美善的果实。哦，第二个，这是一个很可怕的错恶的错智的因果论。有人认为，罪恶、苦难就是因果报应，而被报应的人，若不是。若不邪恶，而邪恶的人未受报应，哦，这两个很可怕的说法。来，有人看到受苦，不去同情受难的人，反而指责受难的人，说你是现世报。如果现世没有做坏事，那你是前世报。这很可怕。这句话讲白一点，叫做。可怜之人必有可恶之处，他为什么会被虐待？因为他很可恶，报应。哦，这种很可怕。基督教里面也有好多这样的观念。我认识我们教会以前，我们教会有五个姐妹好爱主，组成那个福音，组成探访队，探访那些生病的会友。每一个人都说：“你有罪了，你要认罪，不然上帝哦。”不止让你生这个病，还要让你生癌症，哇，好可怕、啊！那现在没有办法得安慰，反而觉得充满罪恶感，以因果来判断他人的痛苦，这是一个很可怕、很恶毒的方法。啊、举个例子，约伯的友人。就非常的固执的论断约伯是因为犯罪而受苦。约伯记第四章七到八节，八章一到六节，二十二章四到五节，三十六章十十七节。可是约伯所经历的完全是不公正的苦难。他被敌人抢夺一切所有，还杀害仆人。暴风吹倒房子，还压死他的孩子跟仆人；疾病掠夺他的健康，而且他名誉被论断，而上帝既然沉默不语。这一切很像不公平。其实，所有苦难者都常常受到最不公平的待遇，那是很可怕的恶度伤害。就说。那是上帝的报应啊！我认识一个姐妹，小王麻痹，她蒙召成为传道人师母，做了非常美善的工作，把他们大楼的地下室又脏又乱的地方整理出来，带族学带到一百多人。和他们教会偏偏有个喊爱主的姐妹，常常在我面前跟她。地姑说：“哼，这个姐妹犯了很深的罪，才会小儿麻痹；，不然就是当父母犯了很多的罪。所以，他不肯跟这个姐妹、跟这个师母一起同工，而且常常在众人面前批评论断，吃的论调就是这样子，很可怕。请问，耶稣的门徒有没有同样的情况？也有。约翰福音第九章十二节，有一个人生来就是个盲人，耶稣的门徒说。”请问是他犯罪，还是他父母犯罪？我、oh, 如果在台湾哦，在东方嘛、哦，还会说还是他前辈子犯罪。结果耶稣回答了什么？很精彩。约翰福音九章三节，请注意听耶稣怎么回答：也不是这人犯罪，也不是他父母犯罪，是要在他身上显出上帝的作为来。这个也不是，也不不是的意思是两个都不是。所以耶稣就用他的全能去医治这个盲人，不止这个盲人看见了，也让他看见上帝的作为。所以，我们今天遇到那些受难的人，我们不只要医治他的身体，也更要医治他的心灵，因为他的心灵常常被社会。继续的鞭打、羞辱、变异。苦难，有时候是结出上帝的荣耀，为那一切经历过的人结出平安的果子，就是义。所以弟兄姐妹们，不要再论断。最近我们的卫福部长陈时中确诊的时候。哎呦，有一片我烂、哦、群主里面一片人整天骂他，说他罪有应得，报应，好可怕！我觉得对于人的生老病死，或者那个，我们应该寄予很大的同情跟怜悯，而不是用在因果律。第八个，苦难有时候是因为上帝公义的审判。前提是上帝必惩罚罪跟罪人，而罪人犯罪一定带给无辜的人或其他有罪人受罪。圣经上明明说：“深渊在我，我必报应。”又说：“主要审判他的百姓。”希伯来书十章三十节，加泰书六章七节说：“不要自欺，上帝是轻慢不得的。”人种的是什么？收的也是什么？这些经文很清楚告诉我们，上帝会审判人，不管他是否顽固不信，用意志来背叛上帝而作恶的人，上帝同样要审判他的百姓。所以，上帝对罪人的审判就意味着痛苦。那有人可能要问呢、啊？为什么我们现在看到坏人都在台上唱戏，好人在家里叹叹叹气？好，我们来了解这一方面，从几个面来讲。第一个，从三个面向，第一个，上帝按他的全知的旨意，选择将审判延迟，是给罪人悔改的机会。不要。因为上帝的延迟而错误的认知，说上帝放过他，上帝纵容他，上帝喜悦他。我们感受的不只是痛苦，也感受了邪恶的存在。所以人常会质疑：为什么上帝没有制止希特勒、斯大林、毛泽东、习近平那些大屠杀？或者九幺幺事件，《彼得后书》三章九节说：“主所应许的尚未成就。”有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。《彼得后书》三章九节。所以诗人亚撒在诗篇七十三篇。他看到二人不但没有受受罚，反而昌盛；他看到一人受痛苦，他就很难过的说：“在诗篇七十三篇十六节到十七节，我思索怎么能明白这事，眼见眼看实系为难。等我进入了上帝的圣所，思想他的结局，他想到上帝是管理宇宙万有的主。”终于能够以正确的态度来看待这个事实。我曾经带一个人信主，在马杰医院带他信主。他在临终的时候，快死了，咽一口气以前，他要求医院打电话给我。我正在开指示会，我就赶过去了。赶过去，我就为他祷告，背了很多的圣经安慰他。可是他把我的手紧紧的掐住。坚持不肯放，我就请他们家人来跟他一一道别。他还是不肯放。最后我想到，哦，他有很多不平，我就读了诗篇七十三篇，叫他不要为作恶的心怀不平。上帝最后还是会公义审判的。讲完了以后，我说你平平安安的走吧。他就手就松开了，眼睛就合下来，就走了。所以有时候我们看到现世未报，我们会气馁。不过，请注意，今生报、现世报或者来生报，或者他下三代才会受到报应。这个、超支在神，不是超支在我们。主说：“深渊在我，我必报应。”神一定报应的。那什么时候主权在上帝？第二个，上帝在历史跟现实中审判。带给个人受罚的痛苦，这很清楚。上帝在当下审判个人，所以好多人就被审判。譬如说，他降灾给埃及人，他毁灭了淫乱跟暴力的索多玛跟俄摩拉。上帝用洪水。毁灭堕落的人类，这个，这个是当时犯罪的人受的刑罚，但是上帝也把这个刑罚临到群体，上帝赐下了管教给人悔改的机会，譬如说背逆的犹太人被掳到巴比伦，还意味着痛苦。而且有一些人生来无辜的，那一起痛苦。上帝要他们悔改，到最终末，上帝必按公义对所有的恶人跟罪人进行终极的审判，那是没有人能够逃脱的，没有人能够逃脱的。毛姆，英国的小说家毛姆写的《月亮跟六便士》的名句是：“上帝的模子磨得很缓慢。”但是磨得特别的细，上帝的审判或者是延迟，那是上帝的美善。上帝给人悔改的机会，有时候是引导恶人，好一个政府的错误的决策很可怕，比贪污还可怕。但是上帝还是要审判，求助怜悯我们。好，我们先谈到这里。我们一起低头祷告，主啊，恩待我们，知道怎么样来胜过苦难和罪恶，教导我们，让你的圣灵住在我们里面，让你的话语来引导我们，让弟兄姐妹的爱彼此激励，互相的劝诫，来帮助我们，也让我们用我们的理性跟智慧，也用你的话语来使我们能够胜过罪恶。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。